0: Möchten Sie einmal dorthin reisen, wo noch nicht alle waren und auch nicht jeder so einfach hinkommt? Dann hätten wir etwas für Sie. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Nikolaus Hillmann. Heute wollen wir Sie mitnehmen nach Bhutan. Das Land des Donnerdrachens ist ungefähr so groß wie die Schweiz. Rund 800.000 Menschen leben dort und dieses Leben ist geprägt von der gewaltigen Landschaft des Himalaya und der Religion des Buddhismus. Unser Asienkorrespondent Peter Hornung hat Bhutan besucht und festgestellt, dass dieses Land eines der faszinierendsten und exklusivsten Reiseziele auf unserem Planeten sein könnte.
1: Das sind Mönche, die beten. Sie sammeln viele Zutaten für Räucherstäbchen verschiedener Arten. Wir glauben, dass wir damit unseren Körper reinigen und alles Negative daraus entfernen.
2: All the negatives from out of our body.
0: Es ist ein mystischer Ort, an dem sie beten. Buddhistische Mönche in ihren orangefarbenen Ruben, in der Mitte ein Priester. Sie sitzen in einem Raum, der offen ist, hin zum Innenhof. In der Klosterburg von Punaka, einer Stadt im Bergland von Bhutan. Zong werden diese prächtigen, befestigten Klöster genannt. Der volle Name des Zongs von Punaka heißt übersetzt überaus Ehrfurcht gebietender Zong-Palast der Glückseligkeit. Und das beschreibt ihn eigentlich ganz gut.
1: Wenn man spüren
0: will, was Bhutan ausmacht, was das Besondere dieses Himalaya-Königreichs ist, dann ist man im Zong von Punaka richtig. Eine Klosterburg wie diese hat auch heute noch zwei Funktionen. Sie ist Verwaltungssitz für die Region und sie ist ein spiritueller Ort mit einem besonderen Zauber. Überall Tempel und darin große Buddha-Statuen.
1: Das vor uns ist Guru Rinpoche. Er hat den Buddhismus in Bhutan eingeführt, im 8. Jahrhundert. Und der rechts daneben, der Mann mit dem Hut. Er ist der Gründervater von Bhutan. Er kam 1616 aus Tibet, hat die Drachenschule des Buddhismus gegründet. Er hat das Land geeint und für die Unabhängigkeit gekämpft. Weil es immer wieder Angriffe aus Tibet gab, hat er das Fort zur Verteidigung bauen lassen.
0: Leckden ist 38, kommt aus dem Hochland und er trägt, wie die meisten Männer hier, einen Go, einen Überwurf aus gewobenem Stoff, dunkelrot mit Karomuster. Der Go sieht ein bisschen aus wie ein Bademantel. Leckden begleitet uns auf unserer gesamten Reise. Ein angenehmer Begleiter, unaufdringlich, der auf die meisten Fragen gute Antworten hat. Besucher sollen sich gut aufgehoben fühlen, wenn sie in Bhutan sind. Das sei wichtig, hört man hier.
2: Jeder, der nach Bhutan kommt, wird etwas Besonderes sein. Sie werden nach Bhutan kommen, um Frieden, Ruhe, Weite, Natur und Kultur zu finden. Also diese Art von Menschen haben wir im Auge.
0: Dorji Dratul ist seit fünf Jahren oberster Tourismuschef des Landes, genauer gesagt Generaldirektor des Tourismusrats der königlichen Regierung von Bhutan. Wenn man verstehen will, wie sich das Himalaya Königreich Tourismus vorstellt, dann kommt man an ihm nicht vorbei. Und schnell wird klar, in Bhutan hat man ein genaues Bild davon, wie Tourismus aussehen soll. Und vor allem, dass er anders funktionieren soll als in anderen Ländern. Wir sind ein
2: kleines Land. Unsere Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. Nicht nur aufgrund der geografischen Lage, sondern auch aufgrund der Infrastruktur. Die Anzahl unserer Hotels ist begrenzt und ebenso haben unsere Straßen, unsere Sehenswürdigkeiten, alles hat eine begrenzte Aufnahmefähigkeit.
0: Belief, also Glaube, im Imperativ ist der nationale Slogan für Bhutan eingeführt vor gut einem Jahr. Eine Aufforderung an die Zukunft Bhutans zu glauben, daran, was Bhutan anders macht und an die Werte, die Fähigkeiten, die Beiträge und das Potenzial seiner Bürger. Bhutan ist nicht nur ein Land, sondern eine Marke. Teil der Marke ist die Staatsform, eine Monarchie, die auf einer demokratischen Verfassung beruht. Staatsoberhaupt ist Jigme Kesa Wangchuk, der fünfte Druck Gyalpo, was auf Deutsch Drachenkönig heißt. Ein höchst beliebter Monarch. Auf einer Fläche etwas kleiner als die Schweiz leben kaum 800.000 Menschen. Die größte Stadt, die Hauptstadt Timpu, bringt es auf knapp 140.000 Einwohner. Es gibt zwar einen kleinen internationalen Flughafen, aber der kann aufgrund seiner Tallage nur von speziell geschulten einheimischen Piloten angeflogen werden. Massentourismus würde Bhutan
2: einfach überfordern, sagt Tourismusdirektor Dorji Dratul. Wenn Timpu, unsere Hauptstadt, mit tausenden von Touristen überfüllt ist, dann werden sie, glaube ich, keinen Spaß haben. Leute, die nur deshalb kommen, um zu shoppen oder am Strand rumzuliegen, wenn sie also auf der Suche nach Menschenmassen sind, dann ist Bhutan nicht der richtige Ort. Wenige
0: Kilometer entfernt von der Klosterburg von Punaka liegt ein kleiner Tempel, und zwar ein ganz besonderer. Schon wenn man durch das Dorf unterhalb des Tempels fährt, fällt auf, an fast jedem Haus prangt die Zeichnung eines riesigen Phallus, aufgemalt mit jedem Detail, auch mit Sperma, das gerade herausschießt. Wären es nicht ganz offenbar aufwendig ausgeführte Kunstwerke, könnte man denken, es seien Scherze pubertierender Jungs. Leckton, mein Reiseführer, sieht, dass ich irritiert bin und liefert eine
1: durchaus erstaunliche Erklärung. Du hast ja die Phalli bemerkt auf den Häusern. Die ersten wurden im 14. Jahrhundert aufgemalt, zur Zeit von Lama Trukpa Kunle. Der Phallus steht für das Unwohlsein der Gesellschaft, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert wird. Es geht natürlich auch um Fruchtbarkeit. Und er sollte im Mittelalter das Böse abschrecken.
2: In der medieval times.
0: Tatsächlich haben die Riesenfalli etwas Aggressives. Weniger aggressiv, eher amüsant, wirken dagegen die sorgsam aufgereihten Falli aus Holz, die in den kleinen Läden des Dorfes Touristen angeboten werden. Der Tempel jedenfalls ist dieser Fruchtbarkeit gewidmet, sagt Leckton. Es gibt kein Gedränge am Tempel. Höchstens, wenn eine größere Gruppe botanischer Schülerinnen und Schüler kommt, wird es für einen Moment etwas voller. Das ist nicht erstaunlich, denn Bhutan will eben exklusiven Tourismus, sagt Direktor Dorji Dratul. Und deshalb verlangt das Land Eintritt, seit Jahrzehnten schon. Sustainable Development Fee, SDF, heißt die tägliche Gebühr, die jeder Tourist entrichten muss. Ein Beitrag für die nachhaltige Entwicklung des Landes. Diese Gebühr ist so etwas wie der Torwächter Bhutans, denn sie ist so hoch, dass sich viele zweimal überlegen, ob sie hierher kommen wollen. Über Jahrzehnte war sie stabil, aber dann kam die Pandemie und mit ihr wurde vieles teurer.
2: Die Gebühr lag früher bei 65 US-Dollar und blieb fast 35 Jahre lang so. Aber alles ist teurer geworden. Reis, Eier, alles. Und deshalb haben wir uns gefragt, warum hat sich die Nachhaltigkeitsgebühr nicht verändert, wenn sich alles andere ändert.
0: Das dachte man sich in Bhutan, als das Land im Sommer 2022 über eine erneute Öffnung für Touristen nachdachte. Denn zuvor war das Land zwei Jahre lang komplett abgeschottet, wie nur wenig andere auf der Welt. Die Pandemie hatte man bald im Griff, was auch daran lag, dass binnen Kurzem die gesamte Bevölkerung geimpft war. Doch während der Pandemie lag der Tourismussektor brach. Und Menschen wie unser Reiseführer Leckdünn waren als zivile Grenzwächter im Einsatz, um ihr Land zu schützen. Aus dem September 2022 kamen die ersten Touristen wieder ins Land, ganze 23 waren es. Zuvor aber hatte Bhutans Regierung eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Die Touristengebühr war von 65 auf 200 Dollar pro Tag erhöht worden. Ein Paar, das für fünf Tage ins Land kam, musste also 2.000 Dollar Gebühr zahlen, ohne Flug, Hotel, Reiseführer und sonstige Kosten. Das war so teuer, dass in den ersten zwölf Monaten nach der Öffnung lediglich
2: 100.000 Touristen ins Land kamen. 100.000 sind zu wenig. Das bringt der Wirtschaft nicht viel. Hotels werden nicht belegt, Reiseführer bekommen nicht genügend Jobs – Deshalb sind wir uns einig, dass es 300.000 sein sollten.
0: Will man mehr Besucher, muss man die Gebühr senken. Das war schnell klar. Dass der Tourismus in Schönheit stirbt, das wollte dann doch keiner. Deshalb wurde zum September 2023 die SDF gesenkt. Von 200 auf 100 Dollar am Tag. Eigentlich ist es eher ein Rabatt, den man gibt, der zunächst für vier Jahre gilt. So sollen wieder mehr Menschen ins Land kommen. Touristen, die in Bhutan Besonderes erleben sollen. Wie hier im Haus der Bäuerin Ngawang Choki, etwas außerhalb der Stadt Paro gelegen.
2: Im Augenblick ist es etwas kalt. Setz dich ans Feuer, das wird dich warm halten. Fühl dich wie zu Hause. And home feeling.
0: Gawang Choki empfängt hier jeden Tag Gäste, höchstens eine Handvoll. Sie werden bekocht mit typisch botanischem Essen. Ema Dachi zum Beispiel, extrem leckere, aber auch extrem scharfe Chilis mit Käse. So können sie sehen, wie Menschen leben in diesem Land. Und sie können hier auch übernachten, eine, höchstens zwei Nächte.
2: Ein typisches Haus in Bhutan hat nur drei Räume. Eine Küche, da wird auch gegessen. Und da schlafen nachts auch die Großeltern, weil sie die Wärme des Feuers lieben, wenn es draußen kalt ist. Wir, die Jüngeren, schlafen im anderen Raum. Wir haben ja junges Blut und können das ab.
0: Unterstützt wird die Bäuerin von Cering Dorci, Geschäftsmann und Inhaber eines Reiseunternehmens in Paro. Zusammen setzen wir uns in der Stube auf den Boden. Nach dem Essen sprechen wir über diese Art von Tourismus, die vor allem eines sein soll, Authentisch. Most of the
1: discerning
2: travelers Unsere Besucher
1: sind anspruchsvoll. Sie wollen Bhutan nicht als Vergnügungspark, nicht als Disneyland. Sie können hier eine lebendige und atmende Kultur sehen, erleben und verstehen. Es geht nicht darum, nur vordergründig Touristen anzuziehen Wenn Besucher nach Bhutan kommen, sollen sie nicht nur ein authentisches Erlebnis haben, sondern auch Verantwortung übernehmen für die Entwicklung unseres
0: Landes. Diese Verantwortung übernehmen Touristen eben dadurch, dass sie die Nachhaltigkeitsgebühr zahlen. Peter Hornung war unterwegs in Bhutan. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle Sendungen auch jederzeit in der ARD Audiothek. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich bin Nikolaus Hillmann. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. RBB 24 Inforadio
2: Vom Rundfunk berlin